0: Olá pessoal, neste segundo episódio do Lix Fala Prof, daremos seguimento ao tema como está sendo o trabalho docente durante a pandemia, mas desta vez vamos ouvir duas convidadas especiais para falar especificamente sobre a realidade dos professores de Sociologia. Só relembrando, eu sou Arimax Marx, graduando em Ciências Sociais e Licenciatura e estou com saudade quando nossa preocupação era apenas uma hora aula na semana. E hoje comigo está o nosso âncora, orientador e atualmente professor da Universidade Federal de Alagoas, Júlio César Gaudense.
1: Olá pessoal, olá Ari, Marcos. Obrigado pelo convite de poder participar e contribuir com vocês em mais essa atividade do Fala Prof. Espero que eu possa contribuir da melhor forma possível. Sei que certamente. É, a gente vai ter a possibilidade de ter uma discussão né, maravilhosa, né, considerando, inclusive, que esse é um espaço que nos é comum, né, pensar o ensino de sociologia e os desafios que estão postos. E eu também, Max, estou com bastante saudade do momento em que a nossa única preocupação era com o ônibus saindo às 9h30.
0: <risos> e além, é claro, das nossas convidadas...
1: Eu me
2: chamo Marlene de Souza, sou professora de Sociologia do estado da Paraíba, formada em Ciências Sociais pela UFCG. Também sou formada em Pedagogia pela mesma instituição, pela UFCG. Leciono pelo município de Pocinhos há mais de 25 anos e estou cursada no estado da Paraíba desde 2012, 7 anos,
3: 8 anos. Então, eu sou Ana, professora de Sociologia da Rede Estadual de Alagoas. Cresci no estado ano passado, atuo no ensino médio, regular e ensino médio EJA, Educação de Jovens e Adultos. Minha formação é nas ciências sociais, licenciatura, mestrado em Antropologia Social.
0: Obrigado por terem aceitado o nosso convite. É um imenso prazer receber vocês aqui. E primeiramente gostaria de saber qual o contexto que vocês estão inseridas e quais as condições de trabalho nessa quarentena de trabalho remoto.
2: É, o contexto com o qual eu estou inserida, né? Como já falei aqui no estado da Paraíba, é por ser apenas a carga horária, né? Que você falou que tava com saudade lá da. Da luta ser só pela carga horária, pela disciplina de sociologia. Ser apenas uma aula, eu tenho uma demanda muito grande e acaba é, pegando mais de uma escola para poder completar a minha carga horária. Então, eu Estou, no momento, trabalhando em duas escolas com a disciplina de Sociologia para dar conta de 18 aulas, né? trabalho à noite do ensino médio, tenho turmas de ensino médio regular e EJA. Duas escolas, uma escola em Pocinhos e outra escola em Campina Grande. É, também sou professora do município de Pocinhos e para isso eu preciso trabalhar durante o dia. Então, trabalho com a disciplina de Arte no ensino fundamental e fico trabalhando manhã e tarde para dar conta também da demanda da escola. Sendo assim, eu tenho na faixa de 757 alunos, todas as, as três escolas que eu trabalho. Enquanto estava no momento presencial, né, antes da pandemia, eu vinha me reinventando e dando conta, pois já estava, de certa forma, acostumada com todo o trabalho que eu tinha. Trabalhava, tinha de de trabalhar manhã, tarde e noite. Cansativo, sim. Mas eu já estava me acostumando, né? apesar que a questão da quantidade de alunos que nós temos, nós da área de Sociologia, é algo que é bem maior do que é, as outras áreas, né? as outras disciplinas. Só que agora, com o contexto da pandemia, quando começou o ensino remoto, eu estou nesse momento em, em casa, trabalhando com todas as escolas. um pouco difícil de conciliar, porque quando vem uma especificação, um documento um, é do Estado ou do município né, é visto mais de forma geral. Nossa especialidade não é levada, não é visto, não é pensado sobre como professor de sociologia ou de outra disciplina que tem apenas uma aula. Ele vai se encaixar nisso aqui, já que a carga horária dele é menor e ele tem mais turmas, consequentemente mais alunos. Mas aí eu estou atualmente né, me vi participando de... É 20 grupos de WhatsApp com 20 grupos de alunos. As turmas, pois eu tenho 13 turmas, no caso, são... 23 turmas que eu tenho, né? 23 turmas e, no caso, três grupos e alunos. E aí, os grupos das escolas e a cobrança para estudar, para preparar, para se encaixar dentro de um eixo, os eixos um, é, muitas vezes interessantes, que a área de sociologia dialoga muito bem, porém, fica muito puxado e um pouco desgastante, né? Em relação ao trabalho nesse momento com essa quantidade de alunos. Tem dia que. Esses alunos ficam me pedindo né, informações, me pedindo alguma, tirando dúvidas. E aí eu fico realmente meio que perdida. Claro que não são todos esses alunos que estão participando, tendo a oportunidade de participar desse momento de ensino remoto.
0: São 23 turmas, é um negócio muito grande, né? Imagina o o quanto de estresse de não é estar lidando com, com isso tudo. A gente falava no primeiro episódio de lidar com o estresse do trabalho, que parece tomar conta da vida da gente. E a gente ainda tem que lidar com a nossa própria vida, enfrentando a pandemia, né?
2: Exatamente.
0: É Isso que, de início,
2: me deixou bastante abalada era justamente isso. Eu tenho que permanecer com minha saúde preciso, permanecer com minha saúde física e mental, é, e até para muitas vezes, para fazer uma comida é, a gente não tem mais tempo, né porque fica é, uma demanda do trabalho para dar conta e às vezes passa dos horários de comida porque se a gente ficar, se eu ficar apenas dando conta desses grupos respondendo aos alunos respondendo às questões das escolas que muitas vezes chegam né, novidades de, de última hora você tem é, no final de semana para preparar uma aula com um novo eixo. E aí, como é que eu vou fazer isso? né E a questão da saúde nesse tempo de pandemia é algo que deveria ser prioridade. Porém, é, o nível de estresse que eu vejo entre a minha pessoa e outras colegas que eu converso tá é, dificultando um pouco é, permanecer com a saúde, porque vai gerar um grande número de professores
1: com problemas depressivos. Eu fico pensando que eu tenho dificuldade, mesmo antes da pandemia, em gerenciar o grupo do WhatsApp da família. Eu fico pensando que é justamente gerir 23 turmas, né? realizar um processo de mediação pedagógica, porque não é simplesmente né, ler as mensagens e dar uma resposta ali, qualquer que seja ela. A ideia de que a gente está em processo ali né, de ensino e aprendizagem e e ver como é que a ferramenta vai efetivamente nos auxiliar nesse processo. Então, 23 grupos com a média de 50 alunos, embora como você mesmo sinalizou, Marlena, a gente sabe que um outro problema que a gente enfrenta é justamente essa coisa das lógicas de exclusão né? que esse momento também tem é, trazido, não é que eles não existiam, mas a ideia de que né, se evidenciou justamente os processos de exclusão digital que a gente né, vive no país, E aí você pensa, eu não posso atender todo mundo porque parte não tem de fato acesso, mas ainda assim é um quantitativo razoável de pessoas né, para auxiliar, para acompanhar, para mediar. O que é engraçado é porque né, quando a gente está ali no espaço da sala de aula, você consegue, digamos assim, mesmo que às vezes né, haja demanda por um auxílio mais individualizado, mas a ideia é que você consegue ali... Né, quando você tem demandas que são mais comuns, auxiliar todo mundo simultaneamente. Né? Às vezes no grupo, mesmo que todo mundo tenha acesso às mensagens, esse processo de mediação não é tão fácil.
2: Isso, exatamente. Né? Fica mais complicado. Apesar de que no presencial também, nós que temos apenas uma, uma aula por turma, é, eu sempre sinto essa, essa dificuldade em... Atender aos alunos, porque a gente precisa fazer uma avaliação né, no contexto mais é, de, de observando e quem quem tem só uma aula fica mais difícil, apesar de que, com esses anos de experiência, eu já vinha me adaptando e conseguindo, né não 100%, mas agora, com essa nova modalidade, realmente, pelo grupo do WhatsApp ou pelas é, uma videoconferência, você tem menos contato físico com os alunos e isso reflete em dúvidas que não são tiradas, a aprendizagem que acaba sendo diminuída, né, digamos assim, por não ter essa possibilidade de explicar, de atender e isso gera ainda mais essa preocupação, né, essa angústia na gente. O que eu estou fazendo? Será que eu estou realmente contribuindo para que eles consigam realmente fazer esse debate sociológico? Que eles consigam entender, já que é algo que a gente está aqui contribuindo para... É um aprendizado, não é, não é uma conversa comum, como a gente conversa no grupo da família, que é bem informal, né? Aqui é algo que é formal, que eu preciso contribuir para que esse aluno aprenda. E aí, como é que eu estou dando conta disso? Né? E aí vamos é, surgindo ainda mais as angústias em relação a essas dificuldades de contribuir com a aprendizagem real, e significativa do aluno.
0: Ana Luísa, pra gente ouvir agora a tua, tua realidade.
3: Então, eu tenho 21 turmas. Eu acho importante falar, né, dessa coisa de só ter uma aula por semana. Eu escuto muito de colegas que eu supostamente trabalho menos, só ter uma aula por semana. As pessoas ignoram que eu tenho mais cadernetas para dar conta, né. Não é caderneta, necessariamente, ao é o sistema, mas mais avaliações para fazer. Enfim, esse um aula por semana não significa, só algum menos trabalho. E, assim, a escola, né, ela tem trabalhado no sistema, também em grupo de WhatsApp, além da plataforma, né, do Google Sala de Aula, lutinando todas as turmas em laboratórios pensando um trabalho é, por área todo mundo entra no consenso é, de temas em comum serem trabalhados assim, essa proposta de certa forma foi feliz porque essa questão de você fazer essa transição né, aula presencial aula AD. eu tinha escutado falar de EAD na graduação uma coisa muito teórica prós e contras dessa de modalidade de ensino Tive algumas experiências enquanto aluna, mais cursos de curta duração. Mas nunca para mim tinha se colocado isso, sabe? Como é você fazer a transposição didática no EAD, como utilizar essas ferramentas, enfim. E tem toda essa coisa de você, em muitos momentos, estar literalmente apanhando da tecnologia. Eu achava que eu tinha um certo domínio, que eu conseguia entender algumas coisas, mas eu fui vendo que não é bem por aí. Então, mas eu nunca tinha é, ensinado essa assim isso nunca se colocado ainda para mim. Então, é, o fato de fazer esse grupo por área, né, para trabalhar, foi importante por isso. Os colegas que tinham um pouco mais de conhecimento, a noção melhor das coisas, ajudaram muito. Né? A coordenação fez essa formação com a gente já, com, com a coisa caminhando. E aí, a grande questão que tem se colocado é justamente a exclusão digital. Todos os estudantes, tido é o acesso, né, tem os recursos para acessar essa modalidade em si, porque, muito crítica, assim, eu não acredito que o aluno ou a aluna que tem um celular, tem dados móveis, que significa inclusão digital, a realidade boa parte dos meus alunos, não tem como comparar você tem um notebook, tem um espaço na tua casa para estudar, A rede banda larga com quem só consegue fazer esse acesso através do celular, através dos dados móveis, porque assim é uma quantidade muito pequena de coisas que você pode baixar, que você pode manipular na plataforma esses recursos. Então já tem se colocado para gente, para os professores de um modo muito dramático essas exclusões que já acontecem se tornarem mais evidentes nesse momento.
0: Acho que vai também não, numa falácia e numa certa, num certa, num certo pensamento inocente no sentido de de não compreender o todo, sabe? Tem gente, ah, mas quem é que não tem um celular? Tá, eu tive muitos alunos que tinham celular e tinham acesso à internet para Facebook e WhatsApp. Exatamente. Não chamam isso de inclusão digital. né? Não. Não dá para classificar como como inclusão. Vai reduzir todo todo o universo que a internet é possível simplesmente para Facebook, WhatsApp, é, é muito limitado, né? ainda quando, mais quando chega uma situação dessa que a gente tem que dar aula integralmente pela internet. né?
3: Outras desigualdades que acontecem, assim, a Marlene falando né, dessa, dessa situação dela, de que não tem tempo mais para fazer as coisas, enfim, o que eu vejo também é como o gênero acaba sendo uma coisa dramática nesse contexto, porque, tanto a situação das professoras quanto das alunas, assim, a gente vive numa realidade que o cuidado é uma coisa muito feminina. Então, a visão de tarefas não é algo, todos os contextos, para todas as famílias. Sim, eu vejo colegas sobrecarregadas né, com demandas do trabalho, agora o teletrabalho, com as demandas de casa, que nesse contexto acabam trabalhando adorando, triplicando, por ter a família, por ter os filhos, enfim. O colega, inclusive, mandou um, um áudio super dramático essa semana, assim, falando que passou quase 12 horas online, né? Passou um tempo na plataforma da escola privada, um tempo da escola, trabalho também, e aí teve que tirar também o um momento para acompanhar os filhos. Então, agora, se alfabetizando, plataforma. E ao mesmo tempo encontrar algum momento para dar conta das coisas de casa, porque se ela não fizer, quem vai fazer também? As minhas alunas, especialmente as do EJA, que são mães, tratam também bastante isso, assim, que acredita-se, né? O fato delas de estarem em casa seria mais fácil agora para muitas estudarem porque enfrentam uma dificuldade no sentido de não ter com quem deixar as suas crianças. O presencial já é muito difícil de grupo conseguir concluir é as pessoas têm essa noção ah não mas só em casa agora vai ser mais fácil que não porque tem milhares de coisas para se dar conta enfim são muitas desigualdades que vão se articulando e, e torna todo esse momento muito muito dramático assim é difícil até sair em caminho sabe em soluções para estar tá tocado
1: é interessante que a Ana chama atenção né, também com relação a essa coisa e que na verdade estava presente também na fala da Marlene né porque nós professores, historicamente, a gente já vive um contexto no qual nós somos constantemente questionados sobre o nosso trabalho, porque a ideia de que é um trabalho fácil, é um trabalho que não, existe, não exige preparação, né? Aquela, aquela ideia, inclusive, que, que é engendrada de que né, para ser professor basta ter vocação, né? Então não precisa qualquer tipo de formação, de aprimoração, de dedicação ou coisa do gênero. Né? e aí a ideia justamente é que a gente entra nessa nessa coisa do contexto que está posto atualmente né de que inclusive a gente para prestar contas à sociedade a gente precisa entre aspas bem grande trabalhar né porque a ideia de é que a gente não está pelo menos fazendo o trabalho remoto então a gente não está trabalhando o que é que a gente está fazendo então né e que na verdade a ideia de é que então aí a gente vai fazer Não de qualquer forma, porque a ideia é que justamente por sermos professores nós temos o compromisso né, com a formação né, dos estudantes, né, com o nosso próprio fazer profissional, mas aí a ideia é que ao mesmo tempo as condições de trabalho que nos são ofertadas né, são muitas vezes as piores possíveis, né, porque a ideia é que inclusive muitas vezes se... Numa situação de normalidade, mais uma vez, entre aspas Às vezes a gente não tem as condições disponíveis para a gente E aí, pensando o contexto de nós professores de sociologia Isso é ainda ampliado, né? quadriplicado (risos) né? Como a gente falava anteriormente Então, nesse contexto agora é que, de fato né? Se tudo de ruim na educação que acontece é responsabilidade do professor Então, se tudo de ruim que acontece agora, nesse momento também Acaba recaindo sobre nós E aí a ideia é que para a gente resolver o problema também, a a responsabilidade recai também todos sobre nós. né? Então, como a Marlene falava, né? ela teve que comprar um computador, né? assim como outros professores tiveram que comprar celular, porque alguns, inclusive, não tinham celular, né? para justamente suprir a demanda, que a gente entende que, obviamente, dado o contexto específico, a gente tem que criar alternativas, né? criar possibilidades, né? porque né? a gente também não pode... É, deixar né, nossos estudantes em um contato, sem um acompanhamento e etc. Mas a ideia de que geralmente essa responsabilidade acaba recaindo sobre nós mesmos. Né? Então nós que temos a responsabilidade de acompanhar, né, a gente tem visto inclusive aí laga- largamente o, o esforço de muitos professores né, de gravar vídeo, de preparar aula e tudo isso demanda muito tempo. Né? Essa coisa da colega Dana Luísa que né, passou 12 horas conectadas, justamente porque, para além de tudo isso, tem que acompanhar os filhos, né, tem as demandas de casa, porque nós vivemos numa sociedade que é desigual do ponto de vista da classe, do ponto de vista do gênero, do ponto de vista da raça. E tudo isso só faz com que essas dinâmicas de trabalho elas se, tornem ainda, se tornem ainda mais é, intensas. né E que a gente precisa justamente pensar como é que a gente vai lidar, lidar com tudo isso, porque, do contrário, se não... Se a gente já adoece normalmente, né, numa rotina considerada aquela que a gente já está minimamente familiarizado, imaginem esse contexto em que a gente está tendo que se reinventar, se recriar, e muitas vezes por conta, né? Porque como eu disse, a ideia de que ah, a gente tem que fazer, ok, como é que vamos fazer? Silêncio absoluto, né? Façam. Várias questões foram colocadas, né, tanto pela Marlene como pela Ana, no que diz respeito justamente a esse contexto de trabalho né, que se apresenta para a gente, todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, desafios que estão postos. E aí, dentro dessa discussão, né, um, um, uma questão que né, que se coloca para mim como bastante relevante, né, inclusive eu acho que ela motiva um pouco também grande parte da nossa conversa, é pensar justamente... né. E nós, professores de sociologia, né? Eu sei que a gente já falou um pouco que, né? A gente, enquanto área específica, né? Enquanto componente curricular específico, a gente enfrenta alguns desafios, né? Mas fica para mim a pergunta, né? Como está sendo ensinar sociologia, né, Pensando aquilo que a gente entende como os compromissos dessa componente, né, Os objetivos que, de uma certa forma... É, nos orientam né, no processo das dinâmicas da sala de aula do tratamento dos conteúdos né, e tudo mais eu fico me perguntando quais são os desafios nesse momento especificamente para além de todos os que a gente já enfrenta que os professores as professoras de sociologia né, vocês professoras aí estamos lidando e enfrentando e como é que vocês têm, inclusive se reinventado aí né, Para tentar né, manter levantada, como diz a, aqueles velhos jargões né, esportivos, a bola da sociologia.
3: Então, para mim, o desafio tem sido trabalhar de forma interdisciplinar, trabalhar com as outras áreas. E sido um desafio, mas também tem sido interessante, assim, essa troca com os colegas. Enfim, tem sido os prós e contras. É porque, de certa forma, a gente está muito condicionado, às vezes, a trabalhar sozinho, né, na escola. E aí, é a primeira vez que eu realmente trabalhei com todos os colegas da minha área... Algumas ações que eu fiz ano passado, nessa tentativa de interdisciplinar, foram necessariamente na área de humanas, foram com colegas de língua portuguesa com as quais eu tinha uma afinidade, uma amizade, enfim. Mas, ao primeiro momento, em que eu estou trabalhando com os colegas da área muitos desses que eu nem vivia de certa forma porque os horários da escola são, enfim, cada um tem seu horário para sua sala e você às vezes não tem muito esse espaço para troca tem sido bem, bem interessante é, o desafio também tem a ver com a transposição didática, assim, porque você tem essa preocupação de criar um conteúdo que o aluno consiga achar porque a internet é bem limitada de fazer textos também que sejam que sejam úteis, que essa compreensão seja mais facilitada porque no presencial você já lida com algumas dificuldades nesse sentido, leitura então também fica essa inquietação no sentido de até que ponto realmente o aluno está conseguindo acompanhar sabe? isso também tem me inquietado bastante, esse eu respondi eu estou só compartilhando inquietações e dúvidas mesmo
1: porque dúvidas não vão (risos) soltar até o resto (risos) da existência <risos>
3: também, são muitas, muitas dúvidas muitas inquietações,
1: Marlene. É. Então.
2: O grande desafio, muitos né, os desafios enquanto professora de Sociologia, porque aqui na Paraíba a gente foi indicada a trabalhar com alguns eixos. Os eixos interessantes que é, da área de Sociologia não tem muita dificuldade da gente se encaixar, de, de, de trabalhar com os eixos. Porém, a especificidade dos conceitos sociológicos para se trabalhar fica meio complicado Trabalhar sem esse contato, sem essa explicação, sem essa é, didática mais é, próxima do aluno de estar trabalhando um conceito, que, que nós sabemos que os conceitos é, sociológicos, eles não são conceitos de fácil apreensão. Então, eu acredito que nesse momento está ficando um pouco, eu estou me sentindo um pouco no superficial. Eu não vou trabalhar, eu não estou vendo ainda como inserir, né, fazer essa transposição didática, dos clássicos da sociologia para trazer para esses meninos com todas essas dificuldades. Então, eu fico pensando, como dar aula de sociologia, como ensinar a eles é, conceitos, paradigmas, com, é, formas de ensinar sociologia, como trazer para eles essas questões, é, como trazer para eles a teoria em si. Então, está ficando muito naquela questão mais de trabalhar um texto diante daquele, daquele eixo por exemplo, o eixo de direitos humanos, aí busca trabalhar um texto e, a partir do texto, algumas questões, até mesmo porque não podemos é, ir além, né, chamar mais em relação aos, é, aos alunos, porque, como já falei aqui, muitos têm dificuldades de compreender, de interpretar um texto, de entender alguma, algum conceito no presencial, que a gente está ali dando um, um, um suporte melhor. Imagina colocar conceitos ou teorias mais é, complexa para eles estarem aprendendo em casa. Outra questão também é a questão do apoio didático, né? do apoio didático, do suporte. E nós, na área de sociologia, acho que a gente tem essa carência também. Você coloca de todas as áreas, né? apoio na internet, vídeos, ou, é, textos sobre um tema, da maioria das áreas, das outras disciplinas, você consegue achar. Você coloca lá texto de português, atividade de português, de matemática, e tem grande quantidade. Já para a sociologia, a gente tem que criar, porque é bem mais é, difícil, né? Você pegar algo e você colocar lá na, na, na internet, no Google e você encontrar, ou até mesmo a gente tem que ir se é, criando, né? que, que não vejo isso como um lado é, negativo, mas sim um desafio, você tá ali com essa nova modalidade que antes a gente tinha muito essa questão meu caso, né, da, da aula é, dialogada, né, dialogando com o aluno, e isso aí a gente ia construindo o conhecimento a partir do diálogo com os alunos, né, do questionamento, ia perguntando, ia conversando, e agora vamos fazer, trans, transpor essa conversa para o virtual, para uma sala, para uma plataforma. Como fazer isso, como se, se ter esse retorno em, em momento real? Como fazer isso, né, então... Agora, a gente tá trabalhando também com videoconferência, né, que é via Meet. É, primeira, semana passada foi a primeira semana. É, teve um pouco mais, né, eu tive a oportunidade de conversar um pouco mais com eles e fazer um pouco esse debate, porém, é, fica aquela questão da minoria participando. Então, eu vou estar tá dando, eu tenho uma turma de 30 alunos, eu vou estar tá, é, prolongando um conhecimento, fazendo uma, toda uma aula, né, para cinco alunos e os demais que nos estão aprendendo. Então, como é que, que fica tudo isso? Então, são, são essas questões que eu fico me questionando. É como da aula, se eu vou preparar uma aula, eu vou. É, passar um novo conhecimento, um novo é, conteúdo, uma nova f- aprendizagem. Porque, como é que eu passo para esses alunos e para os demais é não? Mesmo as turmas que têm mais participação, porque as turmas do terceiro ano, talvez pela maturidade dos alunos ou pelo esforço que eles estão fazendo além, né, por estarem concluindo esse ano, as turmas do terceiro ano têm uma adesão maior. Mesmo para essas turmas que uma turma de, de 40 alunos tem 20 acessando, 25, é, mesmo assim ainda falta os outros 15 que não estão aqui tendo essa aula. Então, são esses desafios que eu fico pensando: como é, fazer essa transposição para desses conceitos, dessas teorias sociológicas, ou até mesmo desses debates, porque, na verdade, a gente trabalha muito com debate. Vamos debatendo né, temas e trazendo alguns conceitos dentro daquilo ali, alguns é, teóricos que trabalharam aquilo ali. Como trazer isso para essa, essa realidade virtual? Se, se Como é que eles vão dar esse retorno? né A partir de uma pergunta, a partir só do escrito, e quando se tem, né, via midi, como fazer isso apenas com uma, uma minoria e a maioria não está tendo esse, esse aprendizado?
3: Essencial, a gente já lida com de exposição.
4: Um
3: de modo geral, é, eu acho a linguagem super complicada para os alunos, às vezes. E eu também já tenho que é, estar tá mediando aquela leitura do texto do livro, porque É uma linguagem muito abstrata, não faz o mínimo de sentido. E no EAD fica também essa dificuldade, assim, nem nem tentado trabalhar conceitos. Essa questão do interdisciplinar que a gente tem feito é pensar temas em comum das áreas, trabalhar esses temas, pensando como cada área pode, né, das ciências humanas, trazer um olhar sobre aquilo. Mas conceitos propriamente, não.
1: verdade. É né? um desafio que a gente, de fato, normalmente a enfrenta com relação... É dentre tantos, né, com relação à ensino de sociologia, tem a ver também um pouco com essa característica, não apenas da sociologia, mas da própria filosofia, que é essa dimensão tanto quanto abstrata também do nosso fazer ciência, né? Então, a gente, a gente prescinde de um processo de abstração, muitas vezes, para compreender determinados fenômenos, mas, ao mesmo tempo, há essa preocupação, esse esforço de pensar... né, esses conceitos mais abstratos a partir da realidade né, dos estudantes e tudo mais e eu fico me perguntando porque, por exemplo, né, a Marlene falou justamente essa coisa de que houve a definição no caso da Paraíba especificamente né, de um esforço no sentido de definir um eixo né? assim como também a Ana falou dessa coisa de também definir um eixo embora a partir de uma perspectiva mais interdisciplinar né, inclusive né uma coisa na fala da Ana é bem significativa, que é essa coisa que ela falava da dificuldade em pensar esse movimento de interdisciplinaridade quando a gente tinha né, as atividades presencialmente, e agora há a preocupação de fazer um esforço né para justamente aglutinar de uma certa forma ações para tornar a coisa mais coesa e, de fato, atender da melhor maneira possível os estudantes. Mas é, é de fato, um desafio, né? Porque aí a gente fica pensando, ok, então, se né, a sociologia, por exemplo, ela tem seu mérito confirmado justamente porque ela ajuda né, a trazer para a gente reflexões pensando as questões do cotidiano, ao mesmo tempo, né, a gente está diante de um contexto. A gente tem, né, considerando as lógicas do processo de formação e educacionais, a gente precisa cumprir com demandas que são curriculares, que tem a ver com os parâmetros estabelecidos pelas secretarias ou, pelo no caso, dos estudantes do terceiro ano, né? pensando os processos de seleção para ingresso na universidade. E aí, juntando tudo isso, com o fato que a gente está vivendo um contexto extremamente problemático, né? de mediação pedagógica por tecnologia, que não é uma coisa fácil. né? Inclusive, se a gente olha retrospectivamente ou contemporaneamente, dificilmente os cursos... Mesmo cursos em EAD, o que parece uma contradição, mas não é, né, cursos de formação de professores geralmente não preparam né, os professores justamente para fazer esse processo de mediação pedagógica por meio de tecnologia, né? Então, por mais modernos que nós sejamos, né, inclusive tenhamos os cursos à distância, mas o processo de mediação pedagógica por tecnologia ele não é algo de fato que está presente, né? E aí eu fico pensando, né, como é pensar, né, ou como é que vocês estão lidando com essa coisa que, na verdade, para mim seria um grande dilema, né, é ensinar sociologia pensando o papel que a sociologia tem em se debruçar sobre os problemas e sobre as situações né, que envolvem a comunidade escolar, especificamente as nossas e nossos estudantes, né, a possibilidade de uma reflexão crítica sobre os cenários e contextos né, e como é que esses indivíduos eles se colocam diante desses espaços, dessas dinâmicas, mas, ao mesmo tempo, na medida em que, nesse momento especificamente, né, a gente tem demandas a cumprir no que diz respeito à definição de orientações sobre que questões tratar, que temas abordar, se segue ou não segue um currículo, eu fico me perguntando justamente como é que vocês estão lidando com essa situação. né Porque Eu confesso que, se eu fosse professor, né, de Sociologia na Educação Básica, né, nesse momento, eu não conseguiria discutir outras coisas senão questões diretamente relacionadas à pandemia. E talvez por essa razão eu fosse reprimido, é, prendido né, pelas secretarias, né, mas. Porque, de fato, é muito difícil, né? Você está envolvido em tudo isso e você não conseguir tratar disso né, com os estudantes. Como é que vocês têm lidado com isso? É,
2: é justamente isso, né? Eu acho que nós que somos da área de Sociologia, a gente já tem essa, essa forma de trabalhar, é, trazendo para a realidade do aluno e a realidade, né? Então, você, no meu caso, eu pego sendo definido né, pela secretaria e vou adaptando a disciplina e as questões sociais. E Isso aí é bem tranquilo, né, nesse sentido, é mais tranquilo porque é algo que é do dia a dia deles, né, da realidade. Então, por exemplo, né, essa semana eu só fico um pouco meio é, diferenciada dos demais porque as pessoas veem geralmente essas questões sociais de uma forma mais... É, menos crítica, né? E a sociologia, realmente, o, a função, o papel da sociologia é, é desenvolver essa criticidade no aluno. Então, um desses eixos aí definidos foi tecnologia. Tecnologia, ciência. E tem outro nome, sei que é tecnologia e ciência, então eu peguei justamente esse eixo para trabalhar com eles, a questão do acesso, né? E trouxe para a realidade deles, quantos a questão do, dos alunos, que, dos colegas que não estão conseguindo acesso, até que ponto a tecnologia chega a todos os alunos, então para isso eu trouxe uma música, trabalhei essa música com eles e a partir daí eu levantei algumas questões sobre essa questão da tecnologia do a falta de acesso, como também que a tecnologia ela é para, para não é para todos, né? É toda a ciência desenvolve. Não, não para todos, mas para alguns, para aqueles que têm um poder aquisitivo maior como também chega de formas diferentes, né, dependendo da da realidade de cada um. E, disso aí, né, eu tentei fazer isso, que, que eu acredito que foi interessante, até mesmo porque quando eu, for, eu vou ver a produção, dos que fazem, né, sempre falo isso porque são poucos que estão fazendo, tem umas questões, umas respostas interessantes. No final, Trabalhei com eles uma música e no final eu pedi para eles escreverem um verso é, inspirado pela música, né? E aí eles escreveram versos bem interessantes falando justamente dessa questão com um olhar crítico à tecnologia, né? Inclusive, alguns apontam outras questões também em relação à questão da tecnologia, do avanço e tais questões que essa mesma tecnologia ela nos, nos oferece, né? Como... É pensa um pouquinho sobre em relação a essa é, Quando se pensa que está tendo autonomia está tendo a liberdade você está ficando cada vez mais preso dentro da sua própria casa essa tecnologia é, a questão da pandemia poderia trabalhar também inclusive no início a gente trabalhou é, mas fica um pouco é, tem, tem, não tem como não trazer essa realidade né, que eles estão nós estamos vivenciando mas fica é, meio que cansativo para eles né? falar sempre só essa questão da pandemia. Mas a sociologia ela dialoga muito bem com todos os conteúdos, com todos os contextos. Eu acho que, que talvez a gente autonomia, documentos né? que vem do, do das instituições superiores, a gente conseguisse ter um pouco mais de autonomia, talvez, a gente desenvolvesse até
3: mais, não sei. Ou também uma atividade parecida, bem no começo da pandemia, no sentido de pensar como a pandemia encara as desigualdades sociais de um modo mais amplo. Mas, ao mesmo tempo em que você quer discutir esse assunto, também tem essa preocupação com a saúde mental dos alunos, né? Porque tá todo mundo todo sendo bardeado com, com as mortes e como essas mortes se revelam sobre desigualdades, desigualdade de classe, de raça. Então, só ao mesmo momento pontual que essa discussão aconteceu. Acho assim que o professor de sociologia, as professoras de sociologia sofrem é, tanto no presencial, porque, enfim, a gente sempre acaba tendo um olhar muito crítico, né? Não só sobre a sociedade, mas sobre as sobre as relações que acontecem na escola e você pensa outros caminhos para certas situações ou vê que certos conteúdos, certas temáticas que não são colocadas, elas, enfim, você não gostaria necessariamente de trabalhar aqui ou talvez de trabalhar de outra forma, também por esse olhar que a gente acaba tendo sobre as coisas, sempre sofrido, acho que sempre é.
0: Bom, acho que é isso. Obrigado a todas, obrigado Júlio, fiquem à vontade para nos contatar caso precisem de alguma coisa, na medida do possível que a gente puder ajudar, é o nosso primeiro encontro, espero que, que haja outros, que a gente possa voltar a se falar em outro momento para discutir outras questões que foram pontuadas nesse episódio, e espero que vocês todos fiquem bem. Nesse momento mais árduo né, do trabalho.
1: Fiquemos bem, nos cuidemos, né? Mutuamente, inclusive. Né? E só corrigindo a GAF, né, gente? Eu sei que quando eu já tive contato com a Marlene há muito tempo, não sei nem se ela lembra, <risos> né? Mas eu estou né, no Instituto de Ciências Sociais aqui da UFAL, né? Tenho contribuído, inclusive, com os meninos no. BID, em outras atividades né, no que diz respeito à formação de professores aqui em Alagoas né, junto inclusive a várias instituições e instâncias e a gente está nessa luta aí justamente sempre em defesa né, do ensino da sociologia né, de uma educação qualificada para o Estado né, para o país de um modo geral né? então é sempre importante né, nos unirmos e nos articularmos nessa defesa né
2: ah, Júlio, acho que eu lembro de tu lá no início do curso, né?
1: Eu, é Eu
2: lembro, sim <risos> Legal
0: Pronto, obrigado, gente Boa noite, Boa noite. Obrigado, gente Bom descanso
1: para vocês nesse fim de semana é... Bom descanso Boa noite, a Jolena tá até aqui Ela vai mandar um tchauzinho, ela vai se despedir de vocês também <risos>
4: Boa noite, gente. Obrigada, meninas, mais uma vez né, por estarem conosco. Depois eu vou ouvir tudo direitinho. Estava ali tentando fechar umas coisas e a internet acabou nem ajudando muito, mas é isso,
3: (risos) né? Esse nosso trabalho. (risos) Outra questão a ser debatida também, né? Quando a internet do professor e da professora cai.
4: É verdade, eu tava ali pensando exatamente. Eu poxa, eu falei para animar que não ia conseguir ficar, porque eu tinha umas coisas para fechar a internet não me ajudou mesmo. Então, enfim, mas é isso, né?
1: O computador que a gente tá falando aqui segurou porque ele tá ligado no cabo. O Wi-Fi bichou aqui, não sei o que aconteceu.
4: Mas obrigada, meninas, mais uma vez.
2: Fala Jordana, aí, por ter atendido a minha, uma das nossas, né, é. sugestões. Isso é muito bom, né, quando você coloca algo que aquilo ali é pensado, porque a gente fica muito nessa questão do vácuo. O uhum. vácuo é o que mais eu estou levando nesse tempo de trabalho remoto, principalmente nos grupos das escolas. Quando eu coloco as min- os meus questionamentos, é um vácuo geral, né? E você ah. diz: ai, meu Deus, mas eu sou teimosa, eu fico falando e ninguém está saber o que eu tô falando e, porque as pessoas não querem pensar sobre isso, né? Querem só fazer e dizer que tá tudo muito bom, muito bonito e, e tá, tá, tá bom demais aí quando eu coloquei lá né? Que, que tu colocou lá no grupo a questão desse do podcast, aí eu, vamos falar sobre isso, aí foi algo que foi pensado isso é muito bom você saber que você, ainda tem gente que ele escuta e que Acho que isso é importante
0: também, muito bom. Esse, aqui, esse espaço foi construído para isso, né? Ótimo, muito bom. A gente vai sempre estar atento a essas sugestões. Fiquei muito feliz quando a Jordânia falou, olha, já tá já tá tendo um fervor aqui. A gente já tem sugestão, aí a gente tem uma, uma listinha no no, no documento perto. do Google e só, só vai crescendo <risos> de sugestões de temas e aí a gente de pronta disse não então vamos vamos aproveitar né e fazer o convite não é só uma voz para sugerir né uma voz também é, precisa ser ouvida né não só pela gente mas por quem puder
2: é
4: muito bom exato e eu acho que é isso mesmo né a gente se provocar é como a Marlene coloca a gente automatiza alguns processos né e eu acho que o bom da gente que está nas ciências sociais é o quanto a gente se provoca a não automatizar a não né a não normalizar. normalizar as coisas né não achar que né a gente vai ter um, um novo normal que é um normal que já me incomoda pelo nome de normal né enfim
1: seja ele é novo ou velho
4: <risos> Mas eu acho que o bom é isso, né? De fato, Marlene e Ana, né? a gente está em muitos grupos de WhatsApp e nem sempre a gente consegue até mesmo dar conta, né? Eu tentei é... É, é, acompanhar algumas coisas, mas são muitas pessoas e as pautas às vezes vão se diversificando. Mas quando a, Mar- a Marlene deu o feedback tão rápido também, eles disse, não, poxa, é isso, né? Cada conversa, semana passada, quando a gente conversou com as meninas, Vou te dar trabalho, né, Arimax, para editar tudo isso. Mas, enfim. <risos> é, quando a gente conversa com as meninas, é interessante quando vocês vão falando e outras situações e outros temas vão surgindo, né? Assim, acho que a gente precisa mais ter um espaço de, de, de diálogo entre de os professores, né? E de fala, que eu acho que é essa a intenção do, do canal do, do Arimax, né? Por isso não nome fala, prof. Então, obrigada, é. meninas, aí, por terem né, ficado esse sábado à noite conosco. Mas é, eu acho que é até bom né, para registrar que é isso. Né? Se a gente quer contribuir, perde até o final de semana.
2: Pois é. é diante da tela do computador, né, eu fico dizendo aos alunos, eu já não aguento mais olhar para conversar com vocês sem estar tá vendo ninguém. Diante dessa tela fria aqui, falando para mim mesmo, me escutando mais do que eu sempre me escuto. Então... Mas é muito bom né? a gente se, se, ter esse, esse diálogo porque é muito bom conversar com pessoas que têm o um mínimo de afinidade, né? Que sabe que está compreendendo o que você está dizendo. Porque a gente que é da área de sociologia sofre por isso, viu? Então, a
3: maioria é das pessoas a, hum. é a defensora dos pobres e oprimidos. É. 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 Sempre batendo na tecla né, da desigualdade, <risos> das questões que perpassam o cotidiano dos alunos, mas aí lá vem a Ana chorando. No sentido de déboco
4: mesmo, sabe? É. Ainda tem esses estigmas,
1: né, É, sim. Então, a ideia de que a gente não tem mais o que fazer aí fica justamente o tempo todo nos lembrando o quanto nós somos classistas, racistas, xenófobos e sexistas, né? Uhum. É como se a sociologia, no final das contas, as ciências é, sociais é que fossem responsáveis é. pelos problemas do mundo, né? Quando, na verdade, a preocupação é chamar a atenção para a existência dele,
0: né? é. É <risos> Bom descanso para
1: vocês, esse final de semana
0: que resta.
4: <risos> <risos> então, boa noite, bom descanso. Claro. Ai, estamos
3: já falando. <risos>
0: Muito obrigado por ter ouvido mais um episódio do Fala Prof, assine a gente para não perder nenhum episódio, estamos no Spotify, no Google Podcast, Anchor, Podcast, enfim, em qualquer plataforma da sua preferência. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, todos os links estão na descrição, mande sua mensagem e sugestão de tema e se inscreva no nosso canal do YouTube, Leaks Sociologia no Dia a Dia. Até a próxima, tchau!